0: To The Moon's samtale er sponsoreret af Dear Baby. Dear Baby er et bæredygtigt koncept, der gennem abonnement tilbyder stimulerende kvalitetslegetøj til børn i alderen 2 måneder til tre år. Alle legetøjskasser er skræddersyet i samarbejde med fagpersoner inden for børns udvikling og trivsel. Hver måned ombyttes legetøjskasserne, så du kan tilbyde dit barn varierede legeoplevelser, der understøtter barnets mentale og motoriske behov gennem alle sine udviklingsspring. Legetøjskasserne hentes og afleveres i din nærmeste pakkeshop, og ønsker du at beholde noget af legetøjet, er det nemt at købe fri via MobilePay. Lige nu kan du helt eksklusivt få 30% på dine tre første legetøjskasser fra Dear Baby ved at bruge rabatkoden TO THE MOON30, når du tilmelder dig. Se mere på dearbaby.dk
1: Da iværksætter Sille Fjord Bannis bliver mor for første gang som 25-årig, har hun en traumatisk fødsel og får efterfølgende en svær fødselsdepression. Gentagende hospitalsindlæggelser og en alt overskyggende følelse af utilstrækkelighed i tiden under og efter fødslen af sønnen Karl bliver toneangivende for starten på Silles moderskab. Derfor er det også med lige dele angst og glæde, at hun bliver gravid igen med sit andet barn, og skal se endnu en fødsel i øjnene. Det er en stærk og meget rørende efterfødselsamtale om at blive væltet om kul og arbejde indgående med at finde sin egen styrke igen. Og om, hvordan Sille tager kontrollen tilbage over sin krop, overvinder sin største frygt, og får en helt anden fødselsoplevelse, da hun føder lillebror Billy. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til en The Moon podcast Velkommen, Sille. Tusind tak. Og velkommen til dig, Camilla Brink. Du er jordmor og med for at besvare spørgsmål og komme med faglig input hen ad vejen. Sille, du er taget den langvej vej fra Odense for at besøge os i dag. Og Bea og jeg har faktisk taget den anden vej <laughs> øh, for lige godt et år siden, hvor vi besøgte dig i Odense og lavede interview og billeder med dig.
2: Mm.
1: Og det interview kan man finde inde på tothemoonhoney.com under babybomb-kategorien, hvis man gerne vil læse mere om dig. Men Sille, du er gift med Christian, og du er mor til Karl på tre og Billy på et. Lige knap et. Lige et. Ja. Og jeg ved fordi, at vi har lavet det her interview med dig, at du fik en, øh, en svær fødselsdepression, da du blev mor til Karl for tre år siden. Kan du ikke øh, fortælle
3: lidt omkring din fødsel med Karl? Jo, det kan jeg godt.
1: Jeg ved godt, det ikke er lidt, <laughs> og det ikke er bare. Øh, men,
3: øh... Ja, også hvor skal man lige starte for sådan, men jeg tror, at øh, jeg har haft en meget ukompliceret gravitet begge gange. Jeg øhm, været så heldig, at alt har været meget nemt og dejligt. Og i uge 36, tror jeg det er, får jeg enormt højt blodtryk. Og lang historie kort, så ender jeg med at blive øh, sat i gang med øhm, Angusta-tabletter, tror jeg nok, det hedder. Så det er, jeg er indlagt under igangsættelse de her små fire uger, før jeg har termin. Øhm, jeg har fået øh, noget blodtryksmedicin, som jeg ikke rigtig responderer på, så derfor så beslutter de sig for, at, at han skal... Ja, at jeg skal gå i fødsel. Og øhm, hvad for nogle
1: tanker havde du gjort dig om det med igangsættelser på forhånd?
3: Jeg vil ikke sige, at jeg var ung og dum, men jeg havde bare ikke gjort mig så mange tanker om det. Øhm, og hvor gammel
1: er du på det her tidspunkt?
3: Jeg er 24. Og jeg tænker jo bare, at yes, fordi at man er også sådan lidt utålmodig og glæder sig af helt sindssygt til at møde det her lille nye viden. Ja, jeg går egentlig bare ind i det med totalt panden har ikke rigtig læst noget, har heller ikke. Jeg er ikke, jeg er ikke sådan en typen, der sådan, du ved, forbereder mig på den måde måske generelt med, med lidt flere ting i mit liv. Er det sådan meget sådan, at jeg, ja, går egentlig bare sådan meget åbent ind til det, og det gør jeg jo så også her og er i fødsel i, ja, der går lidt ind, man går i fødsel, men jeg får i hvert fald slugt en del af de her tabletter og er i fødsel i 16 timer eller sådan et eller andet. Men øh, det korte og det lange er i hvert fald bare, at jeg har fået så meget V-drop, og jeg har haft så meget V-storm, og min livmor står simpelthen af til sidst, og kan ikke producere flere V'er, selvom at de skruer op for den her øh, V-drop, hvor man bare sådan kan se, at det ticker. Går min livmoder fuldstændig i stå, og jeg er lige nået til pressefasen, og han er sådan i vidsen, han er jo vel på vej ud, men jo ikke. Altså. Og så siger de, nu giver vi det lige. Ved jeg ikke, 4-5 pres eller sådan noget. Og så ser vi, om du ikke kan presse ham ud uden. Så når vi siger pres, så presser du. Og når vi siger gisp, så gisper du. Og så tager vi den derfra. Og jeg godt mærke, at det begynder at blive sådan rimelig hektisk, for der kommer flere og flere ind på stuen. Og det vidste jeg godt, at normalt så er det bare en jordmor, og så kan der lige komme nogle hjælpende hænder til sidst til lige at hjælpe med at tage imod barnet. Men lige pludselig stod der fødselslæge, børnelæge, To andre sygeplejersker, anestesi og altså, den, de, stuen var lige pludselig fyldt. Jeg tror i hvert fald, de var 12 mennesker inde på stuen. Og jeg får ham så presset ud, uden de her pressevæger.
1: Og hvordan er den her følelse, jeg går ud fra, at du også har fået lagt en blokade. Ja, det har jeg. Nu har du jo ikke på det tidspunkt prøvet at presse ud med en pressevæger. Nej. Så, men
3: hvordan, hvordan, altså, er du med? Nej, men sådan set i bakspejlet, føler jeg føler måske slet ikke jeg har været med på noget tidspunkt. Altså sådan, der bliver taget en beslutning om, at jeg skal sættes i gang. Jeg tror ikke engang, jeg tænkte, at det var et valg. Altså, at jeg havde et valg til sådan, om, det er jo egentlig min krop, og det er jo ja, egentlig op til mig, hvorvidt, at jeg egentlig ville gå med til det her. Men jeg tror også bare, at jeg havde meget sådan tiltro til dem, som der var omkring mig, og at, jamen, de siger, at jeg skal spise de her piller, så spiser jeg de her piller. Øhm, og jeg tror også, det er det, der slår benene væk under mig til sidst. Hvor sådan stormen ligesom er raset af, står jeg jo bare tilbage med den her baby i armen og tænker, hvad han var det? Men hvis vi går lidt
1: tilbage til, at øh, til Carl kommer ud, ja. og du får ham øh, op til dig for første gang. Altså, fordi for det får jeg noget... jo ikke.
3: Nej. Fordi jeg får ham ikke op til mig. Han kommer ud, og det var meningen at Christian, han skulle klippe øh, hans navlestreng. Og på det her tidspunkt kan vi godt mærke, sådan at altså, der er ikke noget med, at Christian er med i noget overhovedet. Han er sådan nærmest blevet placeret over i hjørnet og kan knap nok sådan se, hvad der foregår. Og de river ham øh, så karl ud, og så kan jeg se sådan, i det, de løfter ham op, at han er sådan helt sort. Og han siger ikke noget. Og jeg tror, jeg havde egentlig forventet, sådan, at jeg ville høre en gråd eller en baby øh, et eller andet. Man har jo mange forestillinger, også måske nogle lidt pænere her, end som det er. Camilla,
1: i forhold til, at Sille nu nævner, at han er helt sort, når han kommer ud, hvad er det, yeah. der er sket?
2: Ja, yeah. der er jo rigtig mange, når man føder så forestiller man sig sådan en sød, lille lyserød baby, der lige siger, lige sådan lidt hyggeligt, som man måske mm-hmm. også har set på film. Og så så sådan en barn ud, som ser helt anderledes ud, kan jo være et stort chok. Og øh, når de mangler lidt ild til sidst i fødslen så kan de være helt ude i... Øh, det yderste af vævet kan de være, det vi kalder cionotiske, altså kan mangle noget ild, og så bliver de blå i forskellige... Så jeg tror, når du siger ja. sort, så er det måske mere blå, altså ja, sådan mørkeblå. Mørk ja, mørkeblå. Ja, ja. Mørke sådan,
3: I hvert fald nemlig særligt, hans hæl og øh, tær, og sådan ja. op, lidt op ad benet, ja. var meget mørkt. Ja,
2: og det er fordi, det er ligesom det yderste, øh, og der er kroppen så smart, den passer på de indre organer, øh, så sådan det yderste tær og, og fingre, det er det, man også kan se på babyer, som ikke har mange der De er altid kolde øh, på mm, tær og fædder, men, men som fagperson noget af det, der vil være den værste farve at se, det var en hvid baby. Mm. Fordi så er det jo et, et hjerte, der ikke slår. Og en, og, altså så, så man ved godt, at som fagperson blå, det er ikke kønt, men så er der gang i noget, hvor de så skal, så skal han jo selvfølgelig have mere hjælp og, og mm. ind ud i hele vævet. Mm. Øhm, og det er sådan nok
3: også den grund til, at de så går med ham. Ja. Jeg, jeg kan huske, eller det er Christian, der har fortalt mig det, men han kommer så ud, og jeg ligger jo der med åben skjorte og venter på, at de ligesom skal gå hen og lægge ham på mit bryst. Og så tager lænsen lige I ved, sådan hen forbi mig, hvor Christian så står på den anden side og siger, værsgo, altså sådan til Christian. Hvor Christian er sådan nærmest i gang med at åbne døren altså for lægen, der har barnet, øh, vores barn, <laughs> Karl i armene, hvor, hvor han så siger til Christian, det er dit barn. Altså du ved, det er dig, der skal holde. Det er, jeg åbner døren, du holder ham, og vi går på børneafdelingen. Og vi var jo så forvirret, at altså, han, han havde, altså Christen ville hellere åbne døre, end han ville. Altså, mm. Det siger også bare noget om, at ja, vi var slet ikke med i den her proces overhovedet. I samme forbindelse bliver der så sagt, at jeg skal køres direkte til operationen.
1: Og du bløder rigtig meget. Jeg bløder meget.
3: rigtig meget. Øh, på det tidspunkt har jeg blødt 1200 milliliter, tror jeg det er. Og de siger sådan, nu giver vi det lige 100 mere, men jeg, altså, hun skal på OP, var der sådan en, der sagde. Og så kigger jeg på Christian og siger, jeg tror, jeg skal opereres. Og så siger han til mig, jamen skal jeg gå med dig, eller skal jeg gå med Karl Og jeg tror også bare, hvis det nu var i dag, så ville det slet ikke være et spørgsmål. Man ville stille altså sådan, sin ægtefælle hvorvidt man skulle være sammen med sit barn eller sin hustru. Men vi har slet ikke nogen relation til det her barn, der er kommet. Mm-hmm. Og i hele den her proces, som har været så stressende, både for Christian og for jeg og for vores dreng, så han havde slet ikke lyst til at gå med Karl på børneafdelingen. Han ville egentlig bare gerne være sammen med mig, for han vidste jo, hvad hvad jeg var og hvad hvad vi havde. Og så så får jeg bare hurtigt sagt til ham, ved du hvad, du kan ikke være en skid for mig. Du får lov til at sidde ude i et eller andet venteværelse, mens I skal operere. Og så er det langt bedre, at du er sammen med vores barn. Og så ryger de ud af døren, og så ryger jeg nærmest lige i røven efter. Og de kører så op, og jeg kører ned. Og det er ja. så hårdt
2: hård for fædrene at stå der, fordi de føler sig jo revet i stykker. Altså, det er virkelig svært. Selvfølgelig vil det være ved siden af deres elskede, ja. som lige har født, men de har også fået det nye barn, som, hvor personalet også altid anbefaler fædrene at gå med barnet, for der ligesom er et vidne på, hvad der sker, og en, der ligesom er ved barnet. Mm. Men det er, det er virkelig svært at være far også, fordi han står skarpt der i fødslen og ser alle de folk, der vælter ind, og nogle fædre kan være helt bange for deres. Kærestelekonen der mister... I har klar, ikke haft overleger. det
1: moment, hvor I ligesom Amen, slet har nytt bare 10 sekunder, ja. at han slet, er kommet. Slet, slet
3: ikke. Men jeg er tror, du
1: bekymret for, for hans tilstand der?
3: Jeg er så meget selv på overarbejde, at jeg kan slet ikke... Jeg er i chok over at se ham, at han er så mørkeblå. Men jeg er så meget i ren overlevelse i mig selv, at jeg kan slet ikke altså på det tidspunkt skinke andre nogen en tanke. Jeg er så bange. Jeg kan huske, at jeg bliver kørt ned på operationen, og vi snakker om i forhold til bedøvelse. Og jeg siger bare sådan, at jeg skal ikke sove, fordi at lige så snart I er færdige, så skal jeg køres op på nævne tal, og det kan kun gå for langsomt. Og jeg vidste godt, jeg har altid haft et ønske om at skulle amme, og jeg vidste godt, hvad den her sådan første tid betød i forhold til, at mælken skulle løbe til. Så det var jeg jo i forvejen allerede mega stresset over. Og så siger de, at nah, det er okay, vi kan godt klare det her lokalt. De skruede op for epiduralen, og så gav de mig noget andet bedøvelse. Og så gik de ellers bare i gang. Et med at prøve at stoppe min blødning, plus at hele min moderkage var ikke født. Så de skulle også øh, mm. udskrabe, eller ja, lave sådan en udskrapning. Ja. Og jeg tror, jeg lå dernede i hvert fald i tre timer. Og jeg lå, og der var et ur, og jeg kan, jeg kan bare huske, hvordan jeg lå. Og jeg, det eneste, jeg kunne høre, det var bare lyden af mine kæber, der bare sådan bævrede. Klapede, ja for sindssygt. Og til sidst så råber jeg bare, hvis I ikke finder noget musik til mine ører, så går jeg fuldstændig amok. Jeg kan ikke, jeg kan ikke tåle at høre mig selv ligge og sådan se mig Klapper selv ude til. her. Mm. her er det mm. så, så skidt. Mm. Altså, og så kom der en eller anden meget sød sygeplejersker og var sådan, og så kom der fuglekvidre på, og så blev jeg endnu mere sådan, ej. For jeg var sådan, der er kræftet med ikke noget smukt over at ligge sådan her mm. og ikke vide noget. Og så fik de fikset det. Og jeg tror, jeg født fem minutter over 12 der midnat. Og halv fire blev jeg kørt på opvågningen. Og jeg var jo rasende, fordi det havde de jo sagt til mig, at det skulle jeg ikke. Fordi jeg var jo ikke blevet bedøvet. Men det skulle jeg så alligevel. Mm-hmm. Og så kan jeg huske, at Christian kom over til mig på opvågningen. Og ah, men, ja, frygteligt, frygteligt, frygteligt. Det første, han fortæller mig, det er bare, at han har fået mad. Mm. Og du var bare... Altså sådan, dråben for mig. Ikke nok med, at, sådan, at jeg følte mig frarøvet alt det her. Altså, jeg, var sådan, jeg følte, sådan, jeg var sat i verden, fordi ligesom, det var mig, der skulle give ham mad. Yeah. Og så ligger jeg den på den, på den fucking opvågning. Hmm. Øhm, og det tror jeg sådan, det blev sådan ligesom dråben. Altså, der brast hele min verden. Yeah. Og jeg kan altså som nu stadig blive mega ked af det og rasende, og jeg følte mig jo så frarøvet alt. Yeah. Men jeg har, altså jeg har sluttet fred med det nu, jeg kan stadig godt blive ked af det og hisse over det. Men øhm, det synes jeg virkelig var så grænseoverskridende, at have fået et barn og ikke selv være i stand til at passe det. Ja. Mm. Og det var jeg ikke. Og det var jeg ikke i lang tid efter. Altså fordi så kommer hele det her sådan... I starten er man jo også meget i chok. Så det var først, når man kommer hjem og ligesom kommer på den anden side og trækker sig tilbage og op i helikopteren og ligesom kan se, okay, fuck, det var sindssygt det her. Ja,
2: det var da sindssygt. Og et helt anderledes, end du havde selvfølgelig Amen. forestillet dig? Ikke? Fuldstændigt.
3: Altså. Jeg tror også bare, hvis jeg måske havde været bare lidt forberedt på, at fødsler godt kunne... Altså, fordi nu ved jeg egentlig godt, at det ikke er så unormalt, lige at komme ned og blive få en udskrabning eller sådan. Altså, men jeg havde intet hørt om det. Nej. Altså heller ikke til fødselsforberedelse og sådan noget. Jeg var simpelthen i chok over, at det kunne være så voldsomt. Jeg troede, jeg skulle dø. Yeah. Altså, jeg, jeg var i chok over, at det kunne være så voldsomt, og så alligevel så normalt. Ja. Altså.
2: Og det er heldigvis ikke så normalt, men det er jo noget, som man kan opleve, og, og som når man slet ikke ved, det findes, så kan det være helt forfærdeligt. Og, og det med, du har troet, at nærmest dødsangst, det har jo sat sig i, i kroppen. Amen, ja. Men Sille, ved du, hvorfor de gav ham med der på barselsgangen? Nej. Nej. Og det er jo det, der, jeg tænker også, der kan være rigtig vigtigt for dig at, at vide til at, at ligesom kunne rumme den afmagt, der er, at der pludselig har nogen givet dig noget, som du tænkte, det var dig, der skulle give mm. det første mad til barnet. Men det er sådan, at normalt, når børnene bliver født, så har de jo deres mavesikker på størrelse med en lille valgnød, og det, der er fyldt med, den er fyldt med fostervand og ligesom mm. madpakken til barnet. Og det er sådan, at lige præcis da, da Karl blev født, der var han jo helt blå, og det var, fordi han havde brugt en masse ressourcer under fødslen, Så man kan sige, at et barn, der bliver født og kommer ud lyserød, stille og roligt, har madpakken, og der nogle gange kan det næsten tage to døgn, før møkken løber til, og der siger man roligt. Barnet skal nok få øh, stille og roligt med armning, fordi at barnet har en madpakke med. Men hvis de bliver presset og stresset under fødslen som karl blev, så bruger de en masse ressourcer. Ligesom hvis du er ude løbe en marathon. der er forskel på, om du sidder her i stolen og har din madpakke med, eller om du er ude og en hård Marten og virkelig helt brugt, så du nærmest ikke har mere ild ude i tær og fingre og sådan, så har du brug for at få fyldt dine depoter op igen, for at du ikke går helt sukkerkold. Og det er det samme med Karl. Han var rigtig presset under fødslen og havde brugt så mange ressourcer. Det var vigtigt for ham, at han fik noget med, for at ligesom klare sig ikke til det, som vi kan sige. Altså, mm-hmm. at han ikke går helt øh, sukkerkold. Så det var ligesom en, en behandling af ham. Skulle Sille være blevet spurgt? Altså, er der et valg der for ja, kvinden? Ja, der er altid information, og, og man kan sige, at der er også et valg. Og der tror jeg også, at forældre, hvis at, at de så får forklaret fra lægen, at nu er det sådan her, at det Karl har brug for, så vil forældrene også sige... Ja, det, var, det synes jeg er en god idé. Det kan vi godt mm. øh, se. Tror du, det havde gjort en forskel for dig, hvis du var blevet spurgt, mens du lå dernede?
3: Ja, og jeg havde også sagt ja. Altså, yeah. Du ved, fordi man vil jo bare hans bedste, men det er jo igen det der med, at alting var, gik overhovedet på mig. Yeah. Og at de ikke involverede mig i mit eget barns altså, fødsel. Ja. Og Sille, den her adskillelse fra Karl i
1: starten, mm. den bliver jo faktisk også noget, der virkelig... Ja. bliver en stor sorg for dig, og meget. følger dig lang tid, og måske faktisk også bliver toneangivende fra starten på dit moderskab. Helt sikkert. Men hvordan er det så, da du ser ham? Altså, og han ligger der, og han har en, en rigtig farve, og nu er han ligesom din. Kan du tage det ind overhovedet?
3: Altså, jeg har meget svært ved tilknytning. Det første lange stykke tid, vi ligger jo på hver vores afdeling. Øhm, han ligger jo ja, på neonatal, og jeg ligger jo på sådan barselsafsnit. Og så bliver jeg kørt op om morgenen. Der efter været på opvågningen, så kommer jeg så op på min stue. Og så får jeg ellers bare travlt med at få dem fortalt, at de skal køre mig hen der, hvor han ligger. Og der ligger der sådan, eller der sidder sådan en fastvagt inde ved de der små babyer. Øhm, hvor vi så kommer ind, hvor jeg så jo møder ham første gang, føler jeg. Jeg har jo lige set ham, men meget kort. Og hun tager ham så op og lægger ham på mit bryst. Og det er sådan ligesom der. Så det er jo først morgenen efter, at jeg bliver sådan jeg ja, er genforenet med ham, eller sådan møder mm. ham første gang. Og Christian, han har sovet på en stol ude i øh, venteværelset, fordi der er ikke, altså forældrene kan ikke sove inden ved de her, fordi de ligger jo i mm. ja, Og Men er det altså, møde,
1: så er det første møde? Jeg kan ikke huske det.
3: Det er sygt at sige, men det kan jeg virkelig ikke. Min krop har fortrængt rigtig meget af det der. Og jeg tror faktisk, at det er nok meget, altså meget sundt på en eller anden måde, at det mm. at, Ja, jeg tror, det, her, det har det nok gjort for egentlig at beskytte mig. Men hvornår bliver du bevidst om, at, øh,
1: at du måske ikke har det, som alle andre møder? Altså, at, at, øh,
3: Jamen, altså, at vi, du har det rigtig svært? Vi bliver udskrevet en uges tid efter. Jeg har meget, meget lav blodprocent. Så jeg får blodtransfusion af flere omgange, fordi at de, altså, jeg kan slet ikke få den op. Og, og jeg er jo træt, og i og med, jeg også rigtig gerne vil prøve at arme, så de to ting er bare ikke sådan super fede. Så det er derfor, vi er indlagt så længe, fordi jeg får blod. Øhm, og vi kommer hjem. Og amningen fungerer overhovedet ikke. Og jeg kan godt mærke, at jeg sådan begynder at distancere mig mere og mere. Det, der med, sådan, det er ikke mig, der ligger ham til, men han bliver ligesom lagt til. Enten af Christian eller min mor. Eller I ved sådan, det er ikke mig selv. Altså, det der instinkt, det har jeg bare slet ikke på det her tidspunkt. Og så, ja... Nogle dage efter vi har været hjemme, vågner jeg bare og har røve ondt i maven. Og jeg kommer ud på h UH igen, fordi jeg siger til dem, der er et eller andet helt galt. Og de er sådan, kigger under barn, går hjem og tager to panodiler, og så sov en lille time. Og hvis du stadig har ondt i morgen, så må du ringe tilbage. Og det gjorde jeg jo så. Og jeg, flere gange føler jeg mig faktisk også mødt af sådan, du er ung og dum-agtig. Du er 24 slap af. Det niver lidt. Altså. Og ja, det ved jeg fucking godt. Jeg har været opereret i tre timer Altså, tro mig. Og det var slet ikke... Altså, det var, de gjorde ikke engang ondt i forhold til sådan, den smerte, jeg havde. Altså, sådan følelsesmæssigt. Jeg kommer hjem, ringer til egen dagen efter, har stadigvæk rigtig ondt, bliver scannet for anden gang. Jeg læste faktisk lige min journal inde på sundhed i går, for jeg var lidt i tvivl om sådan forløbet. Men fandme om de ikke sender mig hjem igen. Og det første tredje gang at de scanner mig, og der er en bagvagt, der kommer og ser, at der er totalinfektion og restvæv. Så jeg bliver indlagt igen. Og det bliver amningen endeligt. Altså, der kan jeg ikke mere. Jeg bliver lagt i fuld narkose, og jeg, det er bare noget af det sidste, jeg siger til Christian. vil du hvad? Giv ham en flaske. Altså sådan, jeg skal ikke have noget med det her at gøre overhovedet. Og, og sådan, der altså. Endnu en fiasko. Altså sådan, jeg kunne ikke føde, men jeg kan kraftet med heller ikke give ham noget mad. Altså, det var virkelig sådan en følelse af bare at være totalt udulig.
1: <laughs> hmm. Ja, fordi for nogen kan der jo også være en lettelse forbundet med det at opgive den armning og
2: sige, nu, 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 nu kan jeg ikke mere. Ja, men det var ja, ja. Det bare der kan jo være en kæmpe styrke og et stort overskud og en rigtig sej, stærk mor, der trods alt det hår du fortæller, mm. du er i har overskud til lige det der at kunne tage ansvar for dig selv og mærke, nu kan jeg ikke mere ja. give en, en flaske. Ja. Det kan lige så godt være et rigtig stærkt. som i ja. stedet for en fiasko, kan det være en styrke, at du ligesom havde ja. for det frem, at du der kunne sige, jamen jeg tror du, det, altså, ja. Det var ikke så du Nej, for jeg
3: vil jo så gerne, men min krop ja. kunne bare. Ikke. Nej, nej. Og så finder jeg jo så ud af, da jeg vågner fra den operation, at jeg har været i sådan noget kendt ja
2: Og
3: født ved den sejste sejeste, sejeste jordmor, hun var selvfølgelig også bekymrer, og hun kunne godt se, hun har jo set mig før fødslen og nu kunne hun godt se, at jeg måske var på vej et sted hen, som måske ikke var så, så sundt, og jeg kan bare huske, hun kommer ind og fortæller mig, Ved du hvad, sille det har ikke noget med dig at gøre. Altså, du har prøvet og prøvet og prøvet, men din krop har stadigvæk troet, at den var gravid, så det er jo derfor, der ikke er kommet noget mælk. Det er noget og når du lyder sådan, så får du heller
2: ikke den alt det mælk. Når du lyder, så er det, øh, altså, så der jo også været en hel masse der fysiologi, som ikke er dig, og du ikke kan gøre det, men som bare... Øh... Ja,
3: og det kunne jeg sådan mærke, at det lettede, men det fjernede stadig ikke følelsen af at være utilstrækkelig. Og det var sådan den... Det er nok det bedste ord, jeg sådan kan bruge omkring hele det første år, hvis ikke to, det var sådan den her utilstrækkelighed, jeg havde, og som bare håndtede mig for sindssygt. Hmm. Øhm, at jeg følte mig bare aldrig sådan rigtig god nok eller sådan
1: og hvornår får du sat ord på det her altså får du kigget på den jordmor og, og hvornår får
3: du ligesom hvornår får du noget hjælp det er egentlig min mor der øh, siger til mig en dag jeg er kommet hjem udskrevet der anden gang det er faktisk lige omkring jul jeg føder den 28. november ja lige omkring juleaften der kan hun bare se på mig jeg er helt slukket Altså fuldstændig, jeg er kæmpe familiemenneske med stort F. Elsker jul, vi skal alle sammen være sammen, og nu skal vi endelig være rigtige sammen, og Christian skal være med til jul hjemme med min familie og sådan noget. Og jeg kan bare ikke en skid. Og så siger hun bare, ved du hvad, jeg tror, du skal snakke med nogen. Og du skal også snakke med nogen, som ikke har følelser i det her. Du skal snakke med nogen, som der kan hjælpe dig. Mm. Og vi ringer til lægen, og vi får bare at vide, at alle de der ydre numre er booket, og jeg kunne få tid i sådan noget oktober 24, eller sådan Altså, det var helt sindssygt. Og jeg kan bare huske, min mors eneste kommentar, det var bare, altså, hun er jo hoppet i havnen, hvis I, altså i 24, hmm. hvis hun ikke får hmm. noget hjælp nu. Um, så det er jeg jo så privilegeret, at det, de, det må de jo så betale. Men igen bliver man også bare et barn til et barn, altså sådan et barn til et barn, fordi nu skulle min mor tage over for sit barn. Altså sådan, der blev besluttet, at jeg skulle sættes i gang. Der blev besluttet, at jeg skulle tage de her slags piller. Nu skal der også besluttes for mig, at jeg skal til psykolog, og at det er min mor, der skal betale. Fordi hele mm. det der med det barnlige, og sådan blive, det er svært at lige at sætte ord på, men jeg følte mig bare aldrig voksen. Mm. Og det fandme heller ikke alle, der har, er så privilegeret, og har en mor eller en far, de kan ringe til at være sådan, kan låne nogle penge til en psykolog, for jeg kan først få, få lov til at komme igennem lægen i, i 2024. Altså, så jeg blev også bare så fred på sådan samfundet. For jeg synes, det er så uretfærdigt, at man som nybagt mor, man er så langt ude og skide. Og så er der bare ikke nogen, der samler, nogen, at samler Nej. en op. Nej. Så hvis man ikke har nogen pårørende og sådan stærke pårørende, jamen, det er jo en forlidt erklæring. Jeg ja.
2: Hmm. ja, for du også brug for, hvis det var, at I selv ligesom, dig og Christian ligesom kunne rejse dig op, og det ikke var dine forældre, ja. øh, så du ligesom kunne... ja. ja. Det har sagt selvfølgelig.
1: Men hvornår får du så, øh, altså hvornår kommer, hvordan kommer du igennem den her øh, svære periode og hvor lang tid tager den?
3: Det er nok omkring to år. Altså der går lang tid. Jeg kan jo stadigvæk, altså med min psykolog sammenligne lidt med det der med. Det er jo et sår, altså der er jo stadigvæk et ar. Det er jo helet nu. Og det nu er det jo bare sådan en del af mig og min historie og også blevet super meget voksen på de to år. Mm. Men det, det tog lang tid. Og mm. det tog lang tid at acceptere, at altså som ligesom bare give ak- accept på, at det var sådan, det var. Og jeg kan ikke lave det om.
2: Mm.
1: Altså,
3: jeg kunne ikke lave det om. Men ja. så får du så
1: muligheden for at gøre det hele en <laughs> ja. <én> gang mere. <laughs> Selvom hvordan, jeg på ingen
3: måde havde lyst. Ja, hvordan, ja. Øh, hvordan finder du ud af, at du er gravid igen? Og mm. hvor lang tid er der gået fra din første fødsel? Jeg ja, er tre, tror jeg. Der er gået tre år. Vi lige begyndt at sove. <laughs> Og jeg er lige begyndt at hele. Er helet. Fået det meget, meget bedre. Men på ingen måde planer om, at vi skal have et barn mere. Altså, det vil vi gerne på sigt. Men jeg er slet slet, 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 ikke klar til at skulle igennem hele den her mølle igen. Som overhovedet ikke. Jeg var på minipiller. Og dem skal man jo tage sådan rimelig regelmæssigt. Om aftenen. Og det havde jeg ikke gjort. Altså, jeg har taget dem, men ikke sådan samme tidspunkt. Og det tænkte jeg så over efterfølgende, at det er der skulle nok en grund til. Men øhm, ja, og så er jeg gravid igen med række nummer to. Mm. Ja. Er der på noget tidspunkt, hvor I overvejer, at det skal I ikke? Nej, det er der ikke. Selvom at jeg godt ved, at det kommer til at nive, og det kommer også til at rive op i nogle gamle følelser. Men jeg tror faktisk at jeg tænker lidt i min sådan stille sind, at det nok er meget sundt for mig. Og nu ved jeg også, at jeg har et valg, hvilket jeg ikke rigtig følte, jeg havde første gang. Og så ved jeg også gerne, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Og ja, jeg er blevet voksen.
1: Men du har også et et regulært fødselstraume med dig i i bagagen. Hvordan anskuer du det og lægerne? Er det noget, I taler om tidligt i din din graviditet? Hvordan I skal gå til det?
3: Ja, altså jeg ringer over til min læge for ligesom at sige, at... jeg tror, jeg er gravid igen, fordi der er ligesom de her to streger på den her graviditetstest, her, men øh, og hun ved godt alt det, jeg har været igennem jo, fordi vi har været der øh, et par gange efterhånden, og så siger hun bare, ved du hvad Sille, den klarer du, og vi er så heldige, at vi har mulighed for at sætte dig i sådan en særlig ordning i forbindelse med nogle meget, meget dygtige jordmødre og psykoterapeuter og psykologer, som kan hjælp dig igennem det her. Det hedder sårbar gravid. Og det, eftersom at du har haft en meget, meget sådan traumatisk fødsel, så øhm, er du der i hvert fald i den grad, øh, i den kategori. Man kan bare huske, at jeg tænker sådan, at det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg har faktisk ikke lyst til at være i sådan en kasse. Jeg synes, jeg har været i rigelig kasser og fødselsdepressioner og psykologer. Jeg synes egentlig, der har været rigeligt forbundet med det der. Men jeg ender med at komme i det, og hun sagde, at du kan jo give det en chance, hvis det ikke er noget, så er det jo så bare sådan, der. Men det er det, vi ligesom kan tilbyde dig. Og så der jeg der i team Sårbare gravide. Ja, og det var det var godt. Rigtig mm. godt. Jeg var jo så bange. <laughs> altså, jeg havde jo decideret fødselsangst. Hvordan kom
1: det til udtryk?
3: Jeg tror, jeg er virkelig god til sådan at fejde det væk. Jeg udskyder det og udskyder det og udskyder det, indtil det til sidst går op for mig, at altså, i takt med, at min mave ligesom bliver større og større og større, at jeg skal jo ligesom føde det her barn. Men vi får lagt en sådan, fødselsplan meget, meget tidligt i forløbet, hvor jeg sådan ligesom, i starten er rimelig overbevist om, at jeg bare skal have kejsersnit, øh, fordi jeg tør slet ikke at skulle prøve det her igen. Øh, hvor hende den ene jordmor og psykoterapeuten faktisk siger, at de tror, det vil være meget helende for mig, føde igen. Og jeg kan få sluttet fred med enormt mange ting ved at gøre det igen. Og jeg kan sagtens se idéen med det, men som jeg også siger til dem, jeg skal også have mig selv med i det, og det har jeg bare ikke lige nu. Og så meget klogt, jeg tænker også, de har måske prøvet det før, men så får jeg en tid, hvor jeg er længere henne, hvor de siger, nej, men så det tager vi til den tid. Om det skal være kejsersnit eller vaginal fødsel, det snakker vi om på et andet tidspunkt. Lige nu får vi bare lagt en plan for, hvordan og hvad vil du gerne, og for eksempel, at jeg på ingen måder skal igangsættes, øh, så skal det være kejsersnit Altså, den var jeg sådan rimelig stålfast på. Og det bliver vi ligesom enige om, at det er sådan ligesom forudsætningen for det her forløb. Og alt er jo simpelthen bare i sin skønneste orden, og jeg elsker jo bare at være gravid, og selvom at jeg også er, altså det er sådan lidt had-elske, eller elske-hade-forhold, jeg har til det, for jeg kan jo rigtig godt lide at være gravid, jeg er jo bare, ekstremt bange for slutningen, hmm. hvordan jeg skal bringe det her barn til verden, og hele den her sådan, tid, jeg er så bange for, at jeg skal frarøves igen, og hvad kan jeg gøre for, at mælken bare står ud af mine bryster, når hmm. jeg har født. Men du har jo også en tro på, at, ja. øh, at der
1: også kan ligge en god fødselsoplevelse for dig at vente. Ja, det
3: er hvem, i hvert fald hvem, den, jeg for, går hvem med. Hvem får
1: plantet den tro i dig, eller hvor kommer den fra?
3: Jamen, jeg tror, den kommer mange steder fra, men jeg taler meget med min mor. Altså, hun har født tre piger vaginalt, øhm, og snakker selvfølgelig også rigtig meget med Christian om det. Og han synes, at det skal være fuldstændig op til mig, om det skal være det ene eller det andet. Og så den psykoterapeut, der er også bare fuldstændig genial, Og jeg tror egentlig, at det hindrer hende, der får mig til at tro i hvert fald på det, sådan, de sidste 20 procent, at sådan, det, det kan du fandme godt. Og skal vi så ikke aftale, at nu øh, næste gang du kommer, så har jeg en øh, fødselslæge med til samtalen. Og så ligger vi en god plan for, hvordan er du føder det her barn. Og så var jeg håber hvis du siger det, så er det det, vi gør. Og så kom jeg så til mødet efter, et par uger efter, hvor vi så aftaler med den her fødselslæge, at jeg kan omkonvertere så til et kejsersnit. De kalder det sådan, at jeg kan få sådan et rødt kort, som jeg kan trække. Eller sådan ligesom sådan, ja, dommeren kan hive op af lommen og være sådan, nu, nu, nu kan jeg ikke være med længere. Fordi jeg prøver også virkelig sådan at sætte ord på, at det er vigtigt for mig, at jeg den her gang er med mentalt. Hvor, hvor første gang ser jeg mig selv meget udefra, fordi jeg er så meget i chok eller sådan en traume, at jeg er sådan ude af min krop og sådan ser bare mig selv udefra, og har ikke i stand til sådan at sige eller gøre noget. Og det der vil jeg helst ikke hen her anden gang. Så vi aftaler, at jeg som udgangspunkt skal prøve at føde vaginalt. Og hvis det ikke er muligt, fordi at jeg bliver for bange, eller ja, får et angstanfald, eller at der er nogle andre komplikationer, som gør, at det måske lige bliver risky nok, så omkonviterer vi. Og det, det bliver egentlig en, den bedste løsning for mig. Camilla, hvad
1: er det sådan en en ordning her, kan gøre for en kvindes tilgang til at skulle føde, hvis hun har noget traumatisk? At hun ligesom har den her kattelem, eller eller virkelig sådan en her, jeg jeg bestemmer faktisk i den her fødsel. Hvad er det, det kan gøre? Jamen,
2: det er virkelig vigtigt, at den gravide og så senere fødende bliver hørt hele tiden. Og når man har sådan et traumatisk forløb bag sig, så hele det der... Samtaleforløb er virkelig noget, som øh, er vigtigt, og det er også derfor, at det er vigtigt, at vide derude, hvis de har født og haft en dårlig fødsel, og de ikke har haft de samtaler nu, og de ikke er blevet tilbudt det her team, som du har været i, så skal man stadigvæk banke på sin fødevareordning og sørge for, at man får de her samtaler. Fordi det der med, at der er en plan, og man bliver mødt, og man er tryg i at gå ind i den næste fødsel. Og, og det er ikke bare noget nævnt et rødt kort. Det er ikke sådan et, et rødt kort, der er i kuren. man bare kan bestille og sige, at jeg vil have et rødt kort, fordi man laver en individuel. Øh, det var jo også meget individuelt for dig, kunne du mærke. Det var lige præcis, for den føden har været udsat for. at være. Der er og terapeuten. Og sådan. Det er jo rigtig nysgerrigt at høre lidt mere om, hvad der var det traumatiske lige præcis for dig. Og hvad det var, der var udfordringerne. Og hvad det er, du er bange for. Så man ligesom kan hjælpe lidt med at så komme med en ny værktøjskasse. Både fysisk og praktisk, og også mentalt. Hvilke værktøjer, der skal drejes på. Så derfor så er det helt altafgørende, de her aftaler, man laver. Og så blev det formuleret for dig som et, et rødt kort, så du følte, det var det, man ligesom kunne øh, trække. Men det er ikke sådan, at så vi har i, rundt på hospitalerne, kan man gå tilbage og sige, det der røde kort vil jeg også gerne have. Nej. Øhm, visuelt.
3: Men, visuelt det præcis, ja. Mm. Ikke? Altså, så
2: det er, og så er det den måde, de har formuleret det på med dig, at sige sådan rødt kort. Og det kan det være, at, at man gør nogen steder, men, men det er sådan øh, aftaler, man laver individuelt. Øhm, fordi og man kan sige, det med at, at sige, man vi har kejser vi ved også som som fagpersoner, at øh, rigtig ofte, sidst i fødselen, er der nogen, der kan nå dertil, hvor de siger, jeg vil ikke mere, jeg vil have krejst jeg vil hjem. Og det er jo også der, hvor det er super vigtigt, som, som jordmor også stå og vurdere, øh, hvor er vi henne.
1: Ja, fordi det her røde kort, det har jo også en frist. Ja, og ja. det er der vel noget, der hedder, det at er, hvis øh, presseværende yes. er gået i gang, så kan du ikke trække det her kort. Mm-hmm. Men Sille, så lad os øh, gå til, får du lov til at gå naturligt i gang den her gang? Det gør jeg. Og
3: ja. amen, jeg får jo simpelthen den, min drømmefødsel. Jeg har slet ikke... Nu bliver billigt år her om 14 dage. Jeg har faktisk slet ikke delt den med nogen. Jeg har bare sådan haft den for mig selv og virkelig nytt den til fulde. Så det har faktisk første gang, at jeg sådan deler den. Men jeg går en dag over, og så får jeg en hændeløsning. Og det var sådan ligesom det, jeg kunne gå med til. Og der sker egentlig ikke rigtig noget. Og får så at vide, at jeg kan komme ud og få en hændeløsning mere dagen efter ude på oh og det får jeg så, og jeg, må, jeg tænker, at jeg må være lidt åben, fordi at hun siger, at nu vil hun lige tjekke øh, med overlægen, og hvis han var med på det, så vil hun prikke vandet på mig. Og så kan jeg bare huske, at hun kommer ind, og så er hun sådan, er I klar til at holde <laughs> Og jeg var sådan, ja, yeah, altså det er jeg jo, men fuck, jeg vil også gerne, kan vi strække den en uge mere? Eller sådan, jeg var jo også mega nervøs. <laughs> øhm, og så... Hun, jeg har gjort den fødestue klar, og så kommer vi ind, og hun prikker vandet på mig, og to timer efter eller sådan noget, får jeg bare vejer. Og så kommer de egentlig bare sådan stille og roligt, som perler på en snor, og bare, det er for vildt, sådan, og så prøve, fordi alt var jo medicinsk første gang. Jeg har jo selv prøvet at få de her vejer, og jeg kan bare huske, at jeg følte mig bare mega sej. Mm. <laughs> um, og ja, så får jeg lidt lattergas, og... Vi har snakket meget om sådan det her med, at jeg skal føle, at jeg har kontrol. Eller i hvert fald så meget, som man nu kan, når man er presset og har øh, ondt. Øh, men det var meget, meget vigtigt for mig, at jeg var med i hele processen. At jeg blev spurgt hele tiden. At jeg hele tiden havde mulighed for ja, nej. Øh, og det var de bare virkelig, virkelig... Det var hun, min jormor, sindssygt dygtig til. Og lyttede rigtig meget til mig også. Så åbner jeg mig jo bare, eller udvider mig bare stille og roligt... Og så kan jeg huske, at hun sådan siger til mig, Sille, jeg kan fornemme, du, du er på vej øh, væk fra mig. Og så, så kan jeg bare huske, øh, at jeg sådan, at det er jeg. Og jeg er virkelig på vej ned ad en vej, hvor jeg godt kan mærke, at jeg ved ikke lige sådan helt ved, hvordan jeg skal komme tilbage. Så, og hun, mener jeg du, har, at,
1: du bliver, at du er bange og ja, trækker dig ind ja, i dig selv?
3: Ja, så siger hun så, øh, jeg har bestilt en epidural, og den vil jeg gerne tilbyde dig fordi som vi jo har snakket om Silde, så er det vigtigt at du har kontrol og det har du ikke lige nu kan jeg se på dig. Um, så hun var sådan meget, hun tog beslutningerne, men stadigvæk hvor hun fø- altså hvor jeg var med indover, så fik jeg lagt den og så får man jo mere overskud mm. og sådan får lige en pause og være sådan vær i det og acceptere det og føle det og dufte det og sådan mm. i ved, ja, um, og så Skruede hun lidt ned for epiduralen, og så kom der jo fandme vejer igen, som gjorde en der helvedes til, og så fik jeg noget lattergas, og så skulle jeg, så, så kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg sådan til at presse. Og det ved jeg jo godt, hvad det betyder, og det kunne min krop i den grad også godt huske fra sidst, fordi jeg lukker helt ned. Fuldstændig, jeg bliver så bange. Altså jeg har faktisk én gang prøvet ligesom sådan at være til eksamen, det kunne slet ikke sammenlignes, men det der med sådan at gå i sort, hmm. altså jeg kan slet ikke. Jeg famler i blinden. Jeg har haft mega god vejrtrækning hele vejen. Og sådan virkelig følt, at jeg styrede showet for sindssygt. Og lige pludselig, så kan jeg bare ingenting. Jeg ved nærmest ikke engang, hvordan jeg skal trække vejret. hun er bare sådan, du lytter på mig. Og når jeg siger, at du skal øh, trække vejret helt ned i maven, så mener jeg helt ned i maven. Og, altså, i jeg sidder bare... Uh, 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 og kan slet ikke finde min vejrtrækning mm. overhovedet. Og mine ben, de begynder bare at ryste for vildt. Altså, jeg kan slet ikke styrer min krop. Total angstanfald. Og jeg ryster, og jeg ryster, og jeg ryster, og jeg, ryster og jeg bare sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg vil gerne have et kejsersnit, og jeg ved godt, for det har jeg heldigvis også fået fortalt for inden, at når jeg var nået til så var der no way back.
2: Med man vurderede, at der var brug for Præcis. det. Præcis. Ja.
3: Og så mener jeg faktisk, at hun skruer lidt op for epiduralen igen, og sådan får mig lige sådan tør at slappe helt af. Mm. Selvom at jeg jo også godt kan mærke, at jeg skal presse, men jeg er så bange, at jeg tør ikke at presse. Fordi det var i pressefasen, at min livmor jo stod af i sidste gang, mm. hvor jeg pr- skulle presse ud uden. Så jeg heller ikke prøvet at presse på pressevæger. Mm. Øh, så jeg tror også, at jeg freaker lidt ud over, hvad, det, hvad jeg skal gøre. Og så kommer det jo også bare altså, som et lyn fra en klar himmel, at det her, det kan du bare ikke finde ud af. Fordi det gik jo helt... Altså, jeg smadrede hele min krop på det sidste gang. Mm. Øhm, men hun får mig skulle alligevel, øh, både hende og Christian som jo er en kæmpe støtte hele vejen igennem, får mig bare. ja, Jeg er lige sådan op i sådan et par minutter, hvor jeg er helt væk. Ja. Og så kommer jeg ligesom til mig selv igen, og er sådan, nej, nu skal jeg have med at få presset det her bare nu, ja. <laughs> så I aldrig glemmer det. Ja.
2: Og det. Og for mange er der sådan en omvending at gå fra et kapitel, som er der, hvor du udvider dig til at gå til det helt andet kapitel, hvor du presser. Mm. Det er et helt andet scene, og en ja. helt anden måde, du skal arbejde på. Så der er sådan en, for alle fødende, sådan lidt en overgang, hvor man lige skal finde ud af, hvordan skal jeg gøre det nu, og ja. hvordan føles det, og hvordan skal jeg... først skulle jeg trække vejret, nu skal jeg måske holde ved, eller bruge mine kræfter på en anden måde. Mm. Før skulle jeg slappe af, nu skal jeg bruge kræfter.
1: Og Sille, hvordan, hvor er du sådan? Ligger
3: du? Sidder du? Står du? Jeg ligger på alle fire, eller sådan en skråt, i ved, sådan med armene op. Mm. Og jeg brøler, altså som en, ja, altså en ægte urkvinde. Altså, jeg siger bare... Og jeg kan lige så tydeligt huske, første gang, jeg kom ind på fødegangen med Karl dengang, gang, var der en inde ved siden af, som skreg eller brølede jo nærmest bare. Og jeg kiggede på Christian og var sådan... Det der, det er simpelthen for meget det gode. <laughs> og så det var sådan en helt flashback til, hvor jeg sådan ser mig selv udefra, nu var jeg bare sådan, nu er du bare selv hende der, der bare råber og skriger, men øhm, ja, og jeg tog ham selv ud, mm. eller sådan, mig og Christian tog ham ud sammen, og så med lidt støtte fra hende, men ja, så der fødte jeg ham, mm. og det var jo bare det hele
2: Jamen, det er så vigtigt og fint, du fik lov at tage hen med ned ja. og tage imod, for det var lige præcis det stik modsatte af, hvad du var blevet sidste gang, hvor barnet blev tørf, var sådan,
3: jeg tror faktisk, da vi skal tage ham ud, der beder hun mig om at vende mig, om at sætte benene op. Og hun ved jo godt, at jeg blev frarøvet den der oplevelse med at få ham lagt mm. op. Og jeg kunne slet ikke forstå dengang, det der med sådan at den der sådan, euforiske følelse, og kærlighedsrose og sådan noget. Jeg mærkede ingenting dengang. Og hvor hun var sådan, nu kommer han ud, og så tog hun min hænder, og så hun, hvis du sådan holder ham her, og Christian, du kan komme herhen, og du kan tage fat her, og så på næste pres, så er han ude, det er jo så syret. altså yeah. Så har man sine hænder dernede, og så trækker, trækker jeg ham bare ud. Det lyder nemt, det er det jo ikke. Men... Og så lagde jeg ham nærmest bare selv op. Yeah. Som sådan, nemlig, som du siger, sådan en total statement. Mm. At jeg fik alt det, som jeg ikke fik første gang. Og det var mm. for sygt at prøve. Og der kunne jeg forstå, hvad folk de mente om den her kærlighedsrose. Men så niver det alligevel også lige lidt, fordi så kommer den lige, at uha, det brød jeg ikke første gang. Altså sådan, at det er jo et barn, som jeg trods alt stadig har, og den tid fik vi bare ikke sammen. Og det kan godt sådan, stadigvæk nage sådan, mig lidt den dag i dag, at jeg føler ikke, at han sådan fik det samme, som Billy og jeg fik.
2: Mm. Men det er så fint at tale om det, og ligesom få sat ord. du kan også nu, hvor han ikke forstår det her lille bitte, fortælle om din... Der kan også være lidt helen i at fortælle din lille baby om, mm. omkring, hvordan det ligesom... Dine følelser var omkring det. Ja. Øhm, så der ikke er i hvert fald noget skam eller noget sådan mm. tabu omkring det. Ja. Men bare sådan. Fordi der er, ikke... er jo så forskellige måder, børn kommer til verden på, og alle måder af, kan være fine, og måder, hvor du kan blive knyttet til barnet. Ja. Og der er jo også nogle møder, som får barnet op på maven til en helt perfekt skøn fødsel, og ikke mærker den boble, de har glædet sig til, og ikke mærker den glæde, og også skal have mm. det svært ved det, fordi de tænker, at alt er perfekt. Hvorfor mm. elsker jeg ikke det der barn? Mm. Så kan det gå et halvt år. Før frelskelsen kommer, ikke?
3: Ja, og det er også nemlig det, der er så måske tabu på en eller anden måde. Altså sådan at være en nybagt mor og ikke føle noget. Mm-hmm. Det er altså ikke særlig sjovt. Mm. Altså fordi man ved jo godt, at man har fået det her barn, og det skal jo også med en hjem. Men hvis man bare ikke... De følelser er bare ikke nogen, man kan fremprovokere. Eller hvordan kan jeg forklare det? Nej, de kan ikke tvinges frem. Nej, de, uh, de er der bare ikke. Det
2: er jo mm. både det med at få sat ord på, så man ved, man ikke er alene. Andre mm. har det sådan. Og så også at vide, jamen der er ikke nogen forældre til store børn, der ikke knus elsker deres børn. Mm-hmm. Så det kommer før eller siden, så mm-hmm. den der fred med at vide, okay, det kommer ikke lige nu for mig, men mm-hmm. jeg er ikke den eneste i verden, der har det sådan, og det skal nok komme.
0: Mm. Mm.
1: Har du været sådan bekymret for, at den der øh, fødselsdepression lige pludselig skulle komme og ødelægge det igen? Eller kunne du mærke, at jeg er simpelthen jeg er home safe den her gang?
3: Nej, jeg var, jeg var totalt home safe den her gang. Jeg havde så meget styr på det. Jeg øh, havde fundet en ammevejleder den her gang, fordi jeg jo virkelig inderligt havde et ønske om, at amningen skulle komme på køre. Så det har jo gjort rigtig meget for hos for, for mig er det virkelig vigtigt sådan at sige til, hvis der er nogen derude, der lytter med, som ikke har født endnu, eller skal så snart føde, at amningen, fuck, det er så undervurderet. Altså, det har i hvert fald været sindssygt hårdt for mig. Og det har virkelig krævet altså, sin kamp at få det, til at spille og få det til at komme op at køre. Når det så kører, er det, altså, så kører det også bare. Mm. Men det, undskyld mig, altså ikke bare lige noget, der kommer ved at ligge en baby op og, og, og suttet lidt på ens bryst. Altså, det det kræver også kun sin kvinde.
0: Mm.
1: Tak for at dele din historie med os. Det er jo et tydeligt bevis på, hvordan en, altså alle fødsler er forskellige, men hvordan en fødsel også alligevel kan være med til at sætte en stor sløjfe på et fødselstraume. Selvom det selvfølgelig også kan være sorgfuldt, at man så ved, hvad man virkelig mistede den første gang. Og tak, Camilla, for at komme med faglig input, som altid. Tak. Tak.
0: To The Moon's samtale er sponsoreret af Dear Baby. Dear Baby er et bæredygtigt koncept, der gennem abonnement tilbyder stimulerende kvalitetslegetøj til børn i alderen 2 måneder til 3 år. Alle legetøjskasser er skræddersyet i samarbejde med fagpersoner inden for børns udvikling og trivsel. Hver måned ombyttes legetøjskasserne, så du kan tilbyde dit barn varierede legeoplevelser, der understøtter barnets mentale og motoriske behov gennem alle sine udviklingsspring. Legetøjskasserne hentes og afleveres i din nærmeste pakkeshop, og ønsker du at beholde noget af legetøjet, er det nemt at købe fri via MobilePay. Lige nu kan du helt eksklusivt få 30% på dine tre første legetøjskasser fra Dear Baby ved at bruge rabatkoden TO THE MOON30, når du tilmelder dig. Se mere på dearbaby.dk